0: Versprochen! Versprochen! Hallo, 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 da sind wir wieder. Abschnackerer. Nummer hello, nach Äh,
1: uh, 67. Grüß nicht. Mit dabei, David Flecki. Hey, 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 ich bin dabei. Andres. Und wer ist noch dabei? Hey, Andreas. Ist doch hey. dabei, oder was? ist noch hey. dabei, Andri.
0: Hallo, Herzlich. hallo. Grüß dich. Marina. Bin ich dabei? <lacht>
1: Du bist, du bist auch dabei! dabei. Das ist ja wie, wie bei geh aufs Ganze. Dabei. Du bist dabei! Nee, oder was? Preis ist heiß, scheißegal, ihr seid alle dabei. Und
2: oh, Marina und Marlina ja. sind also die Zuhörenden jetzt ganz arg verwirrend, bestimmt. Ja. Hm.
1: Weiß ich ein nicht. für die japanischen oh, oh. Zuhörerinnen, weil das ist für die derselbe Name. Wow. Ist Bibu ähm. dabei? Diesmal ist Bibu nur das eine Mal dabei gewesen. Bibu! Hallo, ich bin auch dabei. Ey, Bibu, na, Bibu. wie geht es dir denn? Bibu, du hast Hallo ja ganz Bibi. viele Leute jetzt getroffen, oder? Wie war denn das? Wo warst denn du neulich? Das war schön. Wo warst ich denn war du gewesen? Eine, ich
0: war auf einem Workshop für ein Manga. Workshop? Mhm.
1: Bist du ein Manga,
0: Bibu? Du warst auch da. Und äh, an mehr kann ich mich nicht erinnern.
1: Also, Bibu, ich kann mich erinnern, dass du ganz kuschelig vergessen. warst. Ja. Ich
0: bin immer kuschelig.
1: Ja, aber da warst du ja. besonders kuschelig. Du hast einen guten Eindruck hinterlassen, Bibu. Lass dir nicht irgendwie was anderes erzählen. Ich weiß auch, gerade zu Hause gibt es viel Gegenwind von Mama und Papa, aber bei uns hast du einen guten ja. Eindruck hinterlassen. Danke. Seht ihr, ja, ich hab
3: doch
0: gesagt, ich bin cool. <lacht> nee, das haben wir nicht gesagt, Bibu. <lacht>
4: Bibu ist
1: schon weggelaufen. ach ja Na gut. Ach, der kleine Bibu. Ja, bestimmt. Bibu hat es ja schon erzählt. Es war ja ein, ein Manga-Workshop, oder? Mhm. Wer war alles dabei?
2: Ich. Bibu.
0: <lacht> Bibu. Anne. Insel. <Vincent. lacht> ja, war dabei.
3: Das war's. Ich auch so ein bisschen. Genau. Ich Jochen war auch war da, dabei. kurz. Ich war nicht
1: dabei. Ach, <lacht> ja, André, komisch. <lacht> was Aber André. Ich denn verpasst. Ja, André, ich, das muss ich mal wirklich sagen, manchmal hast du ein bisschen gefehlt. Oh. Weil ich fand es ein sehr, sehr ruhiger Workshop. Es gab so ein paar Quatschnasen mit dabei, die immer viel gequatscht haben. Ja, wie du zum Beispiel. Um, na, es ging. Okay. Also mir fehlte manchmal da schon so ein bisschen, ja, so, so jemand zum... Hä? Die Sabine ähm, hat es
2: aber ganz gut ausgeglichen. Die hat redet auch ganz. Sabine also Sabine ist
1: ein Quatschfass vor dem ja, Herrn. Also die ist unstoppable. Aber <lacht> äh, ich sag mal, ich, ich kenne das ja schon, sage ich mal so. Also das, ja, das Paket. Ich fand das auch gut, dass Sabine dann auch viel so andere Probleme mit abgefangen hat. Hat dann sich auch immer mal mit Natalia zum Beispiel zurückgezogen. Oder dann halt auch mal äh, lange mit dem, mit dem Kevin, also mit Harukami Art, der dieses Mal das erste Mal mit dabei war.
2: Die hat mir Man auch geholfen kennt... und ich habe ganz viele Brushes von ihr gekriegt. Genau,
1: und das ist halt genauso das Ding, da, da passt eine Sabine äh, sehr gut rein. Ja. Das mir halt oft dieses Mal gefehlt hat, war halt einfach nur so ein lockeres labern. Ich hatte das Gefühl, wenn ich irgendwie in dem Gespräch war, dann meistens hardcore Projektbesprechung oder halt irgendwas über die Szene bequatschen. Und dafür haben wir ja eigentlich die Podcasts. Und die, mit den Podcasts haben wir aber tatsächlich erst seit letzten Tag überhaupt erst angefangen. Geil. Und dadurch fehlt halt ganz oft so diese, diese lockere Erdung, ja, dass man immer mal wieder so über den Tag so ein, so ein Gesprächsleitfaden hat, weil dafür waren ja ursprünglich auch mal die, die Podcasts gedacht dass du das peinliche Schweigen durchbrichst und einfach mal dich dazu zwingst, in irgendein so Gesprächsthema mal spontan reinzufinden. Ne? Und ja, äh, in der Hinsicht war es relativ ruhig. Also zum Beispiel, selbst Huggy war dieses Mal sehr ruhig. Ich weiß nicht, wie Huggy das empfunden mhm. hat, aber ja. Ähm, ja Huggy war super sehr ruhig. So ja, sehr, hat sehr ruhig. So ich dachte, ja, das Und die war so Huggy's Freundin? Na, die, die hat die ganze Zeit geplappert wie so ein ja? Nein. Nein, Die hat auch viel gelernt. Ja. Mhm. Aber das war auch ganz schön, dass die Marina mit dabei war. Aber da war halt da hinten auch so ein bisschen so dieses Bermuda-Dreieck des Schweigens, was sich da so breit machte. An <lacht> einem anderen Ende des Tisches mit Sabine vor allem und Natalia. Da war dann halt äh, so, so Dampfdruck ähm, Mangaka-Geprabbel. Aber das war dann halt auch wieder so eine Ecke, wo, wo ich nicht so reinfinde, finde, weil es ging dann auch viel um clip -Studio oder halt um Sachen, die jetzt für mich nicht so relevant sind. Es hat mich aber gefreut, dass da halt sowas war. Und ähm, bei mir so die Ecke da hinten, die war erstaunlich ruhig insgesamt. Das ist natürlich, äh, Jochen, Sudi, die war oft nicht da. Und Matthias, der neben mir saß, der hat auch äh, ganz viel so, so Videospiele gespielt. Und war irgendwie ja. so... Recht ruhig.
2: Ja, mal, zum Beispiel der, der Daniel, der jetzt zum ersten Mal dabei war, der Daniel Eichinger, der zwar ist zwar auch super ruhig, aber der hat so eine Arbeitsatmosphäre da reingebracht. Oh, der hat richtig delivered. Hm.
1: Ja, der hat ein aber auch der hat auch gut, gut gequatscht. Also, das war dann so ein typisches Ding beim Podcast, äh, beim Podcast, bei Workshops ist, dass es dann erst nach Mitternacht richtig losgeht. Mhm. Um, das ist so zum Beispiel was, was dann Jochen gar nicht so mitbekommt. Das tut mir immer leid mhm. für einen Jochen, weil ich mir denke, das wäre wär mal cool. Es ja, also, war auch schon ein, zwei Mal, dass Jochen dann mal länger mitgemacht hat. Aber das ist dann, je mehr Leute ins Bett gehen, desto kommunikativer wird der Rest. Und gerade mhm. mit dem Daniel war das immer richtig cool, weil wir dann halt auch mal so richtig auf ein Thema fokussiert, es kann doch mal was Privates wie Familie sein oder Ernährung oder Sport machen, aber halt auch, was Projekte anbelangt oder Verlagswesen in Deutschland und so weiter. Das war immer schön, aber so über den Tag, ähm, ja, ich weiß auch nicht, es war, war diesmal, was das anbelangt, still, es wurde zwar trotzdem viel gequatscht, ne? so verhältnismäßig schon, aber mir fehlte da so, so, so eine gewisse Workshop-Atmosphäre, das hatte ich aber auch vor einem Jahr, als wir durch Corona eine Weile pausieren mussten. Dann hatten wir im August etwa, ja doch August, Ende Juli, August war das, weil dann direkt danach der Huggy mit seiner Marina zusammenkam. Da hatten wir ja beim Huggy-Workshop. und mhm. Da hatte ich so irgendwie so ein komisches Gefühl, so irgendwie war noch nicht so die Atmosphäre wieder hochgekommen und. Katrin war da ja auch das erste Mal da und ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen schlechtes Gewissen. Jetzt hat die Katrin vielleicht irgendwie so einen komischen ersten Eindruck, weil auch viele so ruhig sind oder es nicht so, so fokussiert an manchen Stellen ist. Und dann war aber der Oktober-Workshop beim Jochen, da hatte ich das Gefühl, da war mal wieder warm. Wir brauchten halt den hookie workshop um uns wieder so langsam aneinander zu gewöhnen. Und dann beim Jochen, der war es richtig gut im Oktober dann, also vor einem Jahr. Da war auch damals der Alex mit der dabei. Der jetzige nicht mehr. <lacht> also da liegt naja, jetzt halt echt ein Jahr dazwischen. Genau, und das kommt. ist halt wieder, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, dass wir mhm. jetzt, um wieder reinzukommen und jetzt bräuchten wir relativ zeitnah, das könnte ja zum Beispiel Silvester sein, direkt wieder ein Workshop und dann wären wir aber gleich wieder so voll drin. Bräuchten wir nicht erst eine Phase zum Reinkommen. Nathalie hat zum Beispiel auch gemeint, die brauchte so etwa dieses Mal drei Tage, drei, vier Tage und dann meinte die so, ja, okay, jetzt bin ich angekommen. Zu etwa zu einer Zeit, wo Katrin schon wieder weg war, leider. Also es, ja, Katrin kannst du ja dann auch noch mal der Zeit Es war natürlich schade, dass, dass ähm, du dann halt diesmal nicht so lang bleiben konntest. Aber das war halt dieses Mal wirklich auch so ein bisschen ähm, schwierig mit der personellen Konstellation. Eben weil da, glaube ich, tatsächlich so, so, so ein Typ André Gefährder oder so ein Typ Martin mhm. Geier, der ist da auch mal sehr gut für sowas. So ein, so ein Bindeglied zwischen äh, verschiedenen sozialen Strukturen. Wollte ich gerade
3: sagen, es hat halt irgendwie so ein bisschen ein, ein dümmlicher Quatschmacher gefehlt, aber wenn du dann mit Martin
1: <lacht> Geier kommt dann geht das natürlich wieder nicht.
3: <lacht> ja, der Martin
1: Geier, der, der, der hat dann wieder andere Mittel und Wege, um da sowas <lacht> irgendwie <lacht> zu Das Wort, was Dave
5: das sucht, nennt sich Charisma.
1: Mhm. Ja. <lacht> Schwierig, ich möchte jetzt auch nicht zu, zu viele... Zu viel in die Karten spielen, André. Und <lacht> drin bestärken, noch, noch alberner abzutriften in deine Dümmlichkeit. Wie ja, <lacht> gesagt, es fehlt. Ja. Nein, nee, aber so, so wirklich. Ich hab, André, ich habe noch ein Geschenk für dich, fällt ja? mir gerade ein. Das, Ach, wohl, schön. das hätte ich dir ansonsten gern beim Workshop übergeben. Ja. Na, konnte ich jetzt nicht, aber kannst dich schon mal freuen. Ja! Wird jetzt jemand ganz aufgeregt sein, dass wir das nächste Mal treffen? Jeden ja! Tag ins Bett reinpullern für Aufregung. Ja. Oh nein! Und dann greifst du noch mal einen kurz einen in deine Schillen. Tasche
5: und dann kommt deine Hand wieder vor mit dem Stinkefinger.
1: Och, hm, André, nein, ich hab ein <lacht> schönes Geschenk für okay, dich. Gut. Du bist doch mein lieber Freund. Ja, Lass gut, mich doch ich mal die Freude, dir eine Freude zu machen. Gut. Und, Und wir, haben die anderen, wir haben die anderen, das empfunden. Vielleicht, äh, Katrin, erstmal, du bist da jetzt äh, noch von uns allen so immer noch die Queenhornigste. Ähm, das kann man falsch verstehen.
2: Ja, das war das, das. Das war schon sehr kurz diesmal. Aber mir kam noch dazu, dass ich auch echt überhaupt nicht fit war. Ich war dann gerade krank. Ich habe so Arzt noch so die Kurve gekriegt, dass ich dann ich hatte schon Angst. Ich muss absagen wegen, wegen krank. Und war dann auch echt fertig und dann alles nur so kurz und dann hat man immer das Gefühl, man muss alles so reinquetschen, was man machen will. Mm. Schnell Projekt vorstellen mm. und schnell mit allen irgendwie mal über, über die allerwichtigsten Sachen mal kurz reden. Also da fühlt man sich, also ich habe mich da ziemlich gestresst gefühlt. Ähm, ja, dann mein, 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 üblich, mein übliches Nicht-Schlafen wieder. Vielleicht erzähle ich das mal nochmal irgendwann mal genauer im Podcast. Jetzt aber nicht. Ähm, aber grundsätzlich, also ich habe dann zwar vor Ort nicht so viel geschafft, aber was ich hatte, ist, dass ich, als ich dann wieder zu Hause war und dann einmal ausgepennt, dann ist das so alles so voll über mich eingebrochen, hatte ich dann so Millionen Ideen, auch mhm. zum Beispiel zu meinem, zu meinem Projekt, ist mir alles wieder eingefallen, was ihr alle gesagt habt und habe dann da ganz viel direkt noch dran rumgeschraubt und eingebaut und ja, so der, der, der Effekt im Nachhinein, der war mir diesmal sehr sehr groß. Und da vor Ort, also ja, ich fand es eigentlich auch, auch ganz angenehm. So.
1: Ja, und angenehm so. war es auf alle Fälle. Ich hatte also, übrigens auch noch ganz viel zu deinem Projekt, was ich dir noch erzählen wollte, weil ich hatte halt das Gefühl, direkt als du deins vorgestellt hattest, nochmal für die Hörenden, die jetzt vielleicht nicht so den Kontext wissen, eine grundlegende Idee von den Workshops, die wir machen, und wir haben es schon an anderen Stellen erzählt, das ist vielleicht auch schon wieder 100 Folgen her. Grundlegende Idee ist, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, dass wir uns da in, in neuen Projekten versuchen. Das ist jetzt die letzten Jahre immer ein bisschen zu kurz geraten, aber Katrin war ja auch schon mal dabei, dass wir einfach mal eine Kurzgeschichte gemacht hatten. Ich hatte mich dieses Jahr zum Beispiel mit dem Harukami Art, also mit dem Kevin mal zusammengesetzt. Wir haben an einem Silent Manga zusammengearbeitet, also ein 16 Seiten Manga ohne Text. Und da ist ansonsten aber die Idee bei den Workshops, dass man eigene Ideen, eigene Projekte, potenzielle Verlagsprojekte vorstellt. Gerade wenn man irgendwo mal hängt oder das Gefährt ist noch nicht ganz so rund, dass in der Gruppe das halt fein gemacht wird, dass die Ecken abgeschliffen werden. Und äh, Katrin hatte halt wieder so einen Rotdiamant und ich fand halt schon, dass noch einiges zu tun war, aber das ist ja gerade die Idee, das ist ja auch gerade gut, dass das Projekt noch. In so einem rohen Zustand war, dass man noch viel dran machen konnte. Und ich habe dann aber hm. gedacht, ich lasse erstmal die anderen erzählen. Auch wenn ich nicht da komplett einer Meinung bin mit dem, was die anderen so an Ideen noch mit reinbringen, aber es wäre unfair, da rein zu krätschen, lass die erstmal erzählen, Katrin soll am Ende selber entscheiden, was sie sich rausnimmt. Und dann dachte ich so, und jetzt komme ich und jetzt erzähle ich ganz viel dazu, weil ich mich unheimlich viel hatte dazu. Und ich habe auch ein bisschen was erzählt, aber dann auf einmal Kathrin so, ich muss jetzt aber dann heute schon abreißen. Ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Also einmal natürlich, weil es ganz schade war, dass Katrin schon weg war. Und für den Vincent natürlich auch, dass die kleine Pia schon weg war. Weil ja die kleinen Kinderlein auch viel noch spielen sollten. Und ja, dann Ging ich schwanger mit diversen Ideen für Katrins Projekt? Ja, was die mir voll
2: gefehlt hat, ist deine Meinung zu den Meinungen der anderen zum Beispiel. Genau, jetzt, genau. Und genau. das
1: war nämlich auch ein wesentlicher ja. Punkt, was ich halt doch mit mir rumschleppte, war eben, weil ich halt bei vielen Sachen, die die anderen gesagt haben, dachte: Ah, nee, das finde ich nicht gut, in die Richtung zu denken. Oh nein. Aber ja, aber ich wüsste jetzt schon nicht mehr, was das alles war. Das ist halt oh das Problem, weil ich so zugeballert wurde mit Projekten, was auch gut ist. Aber ich kam dieses Mal gar nicht so groß zu meinen eigenen Sachen und trotzdem haben wir nicht alles geschafft. Also zum Beispiel, Natalia hatte noch ein komplettes Projekt, was wir gar nicht vorstellen konnte. Die wollte noch mal ein großes Gespräch über Druckvorstufe halt noch sowas gehört ja dazu. Äh, ich habe ja dann noch auf dem letzten Drücker ein Projekt von mir zumindest vorgestellt. Da war, glaube ich, Katrin schon auch nicht mehr da. Ähm, da werde ich demnächst aber auch noch mal auf dich zukommen, weil, naja, egal. Aber. Hm insofern hatte ich gedacht, das, das war schon ganz gut, also es haben viele Leute irgendwelche Ideen vortragen können, Projekte vortragen können, ich hoffe, ich konnte hier und da wieder ein bisschen helfen, aber das war fast ein bisschen viel dieses Mal, also vielleicht muss man dann wirklich schauen, dass man beim nächsten Workshop sagt, maximal drei Projekte, die wir dann aber wirklich richtig konsequent zu Ende ausdiskutieren.
4: Mhm.
1: Ah, aber ich hoffe trotzdem, also ich, ich, ich hoffe halt gerade bei dir jetzt, Katrin, dass du da trotz der kurzen Zeit, es waren ja netto nur etwa zwei Tage dann bei dir, ähm, dir da möglichst viel rausholen konntest, Für einmal so eine Motivation, die man sich dann bestenfalls mitnimmt, aber da sehe ich bei dir eigentlich immer kein Problem, du bist ja fleißig.
2: Ja, ja, das haue ich jetzt raus.
1: Sehr gut. Das will ich hören, das, das haue ich raus, weil da hatten wir auch noch, als du da noch weg warst, <lacht> noch viele Diskussionen <lacht> zu dem Thema, einfach mal was raushauen, um, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wo man dann halt sich auch viel im Kreis bewegte und es ging dann viel in Prokrastination und man will eigentlich einen Comic machen, aber tausend Sachen stehen einem im Weg mhm. und da denke ich immer, Huki ich und aber auch Katrin und auch Daniel muss ich aber auch sagen, wir sind halt so Leute, wir zeichnen eh immer, also wir kommen, wir einfach zeichnen und aber auch das gehört mit dazu, dass man halt auch guckt wo kann man bei den anderen vielleicht so ein paar Hürden einreißen, dass die halt nicht irgendwelche dubiosen psychischen Konstrukte im Weg stehen haben, sondern einfach durchrennen, Stift packen, Papier packen. Ich zeichne jetzt los. Ja,
2: man muss sich durchquälen, das stimmt. Bloß nicht ja. machen, immer das weiter.
1: Also ist es ja nicht mal quälen. Aber auch riesen Respekt vor dem Hookie, der sich sonst sich zwar da seit Jahren sehr zurückhält, auch was Projektvorstellungen anbelangt, aber Hookie ist immer am Zeichnen. Der pennt zwischendurch mal über seinem Grafiktablett ein, aber das geht dann früh um um Uhr los. Da setzt er sich dahin. Zwischendurch geht man vielleicht mal spazieren, aber sonst die ganze Zeit, bis es dann irgendwann mal nachts um 4, um fünf ins Bett geht. Boogie sitzt immer an seinem Grafiktablett und malt irgendwelche lustigen Donald Ducks oder was auch immer er da zeichnet.
0: <lacht> Sonst habe ich ja auch
1: nichts Genau. Das haben mhm. also meine liebe Freundin, die es ganz lieb Genau. Gerade noch so die Kurve gekriegt. <lacht> Na und Jochen, dein Eindruck? Gerade auch die vielen Neuen, die dabei waren. Denkst du dir ja, dann oh, auch, wenn habe ich, hab ich mir den da ins Haus geholt? <lacht> ja, das denke ich mir ja immer. <lacht> nee, die waren, waren alle ganz toll. Daniel hat
3: mir eine wunderschöne Alita gezeichnet. Oh ja. Sein
1: stil ist perfekt. Das ist gut. Mhm. So, Katrin, mach macht doch auch mal einen Workshop bei dir zu Hause und laden Daniel ein.
2: Mhm. Boah, schon zwei Bilder von Daniel. Vielleicht,
1: vielleicht lackiert er dir <lacht> dein Auto um. Ja. Yeah. <lacht> Oh, das ja, ist das Daniel ist halt nicht nur ein krasser Graphic Novel Artist, sondern ist auch ein Autolackierer und hat er ganz schön einen gucken lassen, das war krass.
4: Mhm. Mit
1: seinem Raumschiff,
3: Toyota. Oh. Ja, nein, Also es waren ja Daniel und Kevin, das waren die zwei Neuen.
1: Und die Marina. Und Marine, Sabine ja. zumindest bei dir das erste Mal, aber war ja ich schon Ich glaube, die war schon mal schön. da. Aber nicht bei dir. Nicht? Nee. Weil sie hat sowas gemeint.
3: Und ich dachte eigentlich
1: auch, naja, dass die sie war schon, konnten. die, die war beim, gedacht, die, die, mal. Die, nee, nee, die war mal beim Philipp und die war bei uns in Chemnitz natürlich. Hm. Aber noch nicht beim Jochen. Das stimmt. Ja, gut. Ja, ja, also.
3: Ist schon okay. Aber ich glaube, also jetzt, haben wir so das Maximum an Leuten, was wir gleichzeitig ja. haben sollte, ja. erreicht. Alina also,
2: war dann auch noch mal kurz da, oder? Genau.
3: Ja, aber quasi nur ein Abend. Wie hoch war der
5: Peak gewesen?
3: Von Leuten, Ganz die anwesend waren? Waren wir zwölf? zwölf? Ja. Okay. Mal ohne, ohne Vincent.
1: Genau. Wobei oh, Vincent viel. ja auch schon fast wie ein Mensch zu rächen ist, weil er ja, nimmt ja auch Platz ein. <lacht> Er nimmt vor allem Zeit und Aufmerksamkeit ein. Ja. <lacht> ach ja, der war nett. Ich jo, der, liebe Vincent, der hat sich gut mit euch allen vertragen. Das hat, mm. hat mich sehr gefreut. Und dem hat es sehr gut gefallen beim Jochen. Und alle haben immer gesagt, ach der Winzel der ist so pflegeleicht, so ruhig, so lieb, der mm. ist immer fröhlich. Und zu und ich die ganze Zeit so gedacht, pff, das kommt doppelt und dreifach mit Zinsen ja. in der folgenden Woche auf uns zurück. <lacht> ja. Und ja, genau da, genau da bewegen wir uns gerade. Also Vincent mhm. ist ein totales Nervenbündel, seit wir zurück sind. Wir kamen Sonntagnacht hier wieder an. Es war wirklich schon so Richtung um elf nachts, mhm. wo er eigentlich ein Baby ins Bett gehört der war so, oh, nee, nee, ich trinke noch einen Red Bull. Bam, 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 ich hau alles kaputt. Ha, 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 ha. Fernseher, oh, uh, den schmeiße ich runter, wenn er nicht aufpasst. Ah, Seramis, ich verstreue alles in der Wohnung. Es <lacht> Das geht seitdem, also wirklich, also wir sind wirklich schon mit den Nerven ganz schön runter. Heute sind wir mal zu den Großeltern gefahren, äh, mütterlicherseits. Und die haben eine Treppe, also die haben ein Haus und ist eine Treppe. Und der ist immer wieder die Treppe hoch. Der hat halt halt richtig gelernt, Treppen zu steigen. Von mhm. einem Moment zum nächsten, oh, ich kann das jetzt halt einfach. Und der ist wirklich fünfmal hintereinander die Treppe da hoch. Und es ist auch eine, eine schwierige Treppe, so ein bisschen Wendeltreppenartig, mit ganz schmalen Stufen zum Teil. Muss doch immer hinterher, weil er kann sonst zur Seite runterfallen, der kann nach hinten runterfallen. Da hat er es immer besser gemacht. Aber du merkst so richtig, und das hat nämlich auch schon die Katrin zur Pia gemeint, wie das dann letztes Jahr war, als. Die Pia zweimal bei Workshops dabei war, dass danach wie so ein Entwicklungssprung kommt. Das haben wir auch beim Vincent gemerkt, das haben wir aber schon beim Workshop gemerkt, dass der ganz viele Sachen gelernt hat. Und das ist aber halt immer, wenn bei den Kindern im Gehirn so neue Synapsen sich verbinden, wenn da neue kognitive Sachen am Brodeln sind, dann verwirrt die das. Weil sie die Welt nicht mehr verstehen. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie wenn du irgendwie eine Droge nimmst und deine Wahrnehmung spielt verrückt, rein hypothetisch. <lacht> Als wirst du es für ein Kind so, oh, irgendwas ist aber neu, ich, oh, ich verstehe irgendwie neue Zusammenhänge, das macht mich fertig, ich muss traurig sein. Ja, also wir sind aber äh, auch da sehr zufrieden gewesen, wie er da so gesocialized hat. Der liebe Onkel, Jochen vor allem, das war natürlich auch ein Felsen der Brandung.
3: <lacht> ja, ich habe echt. Befürchtung, dass es das viel zu viele Leute für ihn dann sind und dass er dort irgendwie komplett fremdelt und mm. die ganze Zeit irgendwie nur am Schreien ist oder so. Aber nee, der war echt die ganze Zeit nur rumspielen und gucken. Hat dann natürlich auch Aufmerksamkeit von allen Leuten bekommen. Ich glaube, das war mm.
1: richtig geil. Ja, und das, das kann wir ihm hier natürlich überhaupt nicht bieten. Und äh, da ist natürlich ein Vincent jetzt auch... Äh, naja, nicht ob ist, aber du merkst halt schon, das, das gefällt ihm nicht so gut. Also der, der hat ja auch so seine Spezies, die er jetzt mittlerweile kennt und ich glaube aber alle, die jetzt beim Workshop dabei waren, die die hat er sich jetzt auch eingeprägt. Es gab natürlich Leute wie Matthias oder die Sabine, die er schon vorher kannte und wo er sich natürlich umso mehr freut, wenn er die sieht. Aber ich glaube, spätestens nach dem Workshop, da war der voll drin. Och, zum Beispiel Jochens Mutti ist jetzt halt für ihn auch so die, die Oma Else, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist alles schon so bei ihm äh, so der sichere, das sichere Rudel. <lacht> wo er weiß, egal zu wem von den Leuten ich hingehe, das sind meine Freunde, da fühle ich mich sicher. Schön. Und war denn die Pia nach dem Workshop gut drauf? Die Pia
2: ist es echt oft in der Ich-bin-gegen-alles-Phase. Ja gerade anstrengend. Die testet gerade aus, wie weit, wie weit sie gehen kann. Genau, das auch alles. Hm. Nee, nee, sie hört gerade überhaupt nicht, er macht hier nur Terror und laut und ganz viel Aufmerksamkeit. Oh, gerade sehr anstrengend.
1: Aber auch da, also wieder perfekte Vorführeffekt, die war ein ganz mhm. goldiger Schatz beim Workshop. Auch sehr gut mit dem Vincent gearbeitet, sage ich mal. Mhm. Das sehr lieb gewesen. Das ist auch
2: das erste Baby, bei dem sie dann sich also wirklich mal auch so hingegangen ist. Vorher hatte sie vor ganz klein, doch immer ähm, unnötig viel Respekt, weil die ja so un unvorhersehbar sich bewegen da oft, aber im Vincent gar kein Problem. Ach schön. So.
1: Ach man, schade, dass die Kinder halt Workshops brauchen, um gut zu funktionieren. Ja. Was wäre denn dann wohl, wenn wir so eine Art Commu Kommune bilden würden mhm. und die Kinder wären da tagtäglich in, in diesem sozialen Konstrukt und dann auch noch so ein schön, schönes, großes Haus wie beim Jochen. Das hat man auch echt gemerkt beim Winz. Und das hat dem so gefallen, dass er da tausend Quadratmeter zum Spielen hatte. Und wir hier mit unserer winzig kleinen 80 Quadratmeter-Wohnung auch alles zugestellt ist. Das, das ist für mich auch so. Und jetzt habe ich noch
2: mehr Schwalchen reingestellt.
1: Ja. <lacht> alles voll. Mensch und denn schon. Ach und Mann Und Hugi, du auch ein bisschen was so. So auch irgendwie so ein bisschen irgendwie so. Workshop? Ich habe auch
0: <lacht> ganz viel Neues gelernt. Viel Platz zum Spielen. Treppensteigen. Das hat, Treppensteigen. Das hat mir auch alles gut gefallen. Hast nee, aber es war anders. ganz eingeschüchtert dieses Mal. Deswegen habe ich, glaube ich, nicht so viel erzählt. Deswegen war ich immer nur sehr hochkonzentriert bei der Arbeit. Eingeschüchtert? Ja, weil der Kevin und der Daniel, die waren so krass. Und ich hatte das Gefühl, weil ich auch ein bisschen später da war als Sonst bin ich ja immer mit einer der Ersten, der dann da ist. Mhm. Diesmal kamen wir etwas später und dann waren alle so krass. Und ich war nur der komische Drogentyp, der die ganze Zeit nur Drogen genommen hat. Und da war das, habe ich so gedacht, naja, aber dann, dann muss ich mich jetzt bestens benehmen. Benehme ich nicht wie so ein Trottel, wie sonst immer, der lustige trottel Sondern tu wenigstens dann ein äh, bisschen äh, Leute zumindest mit... Wenn auch schon kein Talent da ist, zumindest mit Arbeitseifer. Mhm. Und stecken.
1: <lacht> ja, Und die Leute werden okay. sich alle denken, das ist der krasse Huggy. Mhm.
5: Nee. So, so krass. Ich, nicht ich glaube,
1: denen, ich glaube wenn man Huggy nicht kennt, ist das ein Typ, vor dem man auf eine Art Angst hat, weil der immer delivered. Ja, weil mhm. weil, weil, weil Huggy ist halt... Einmal natürlich das Arbeitstier, viele Veröffentlichungen, aber das ist auch so jemand, wo ich mir vorstellen kann, der setzt Leute sozial unter Druck. Weil das ist der, der der macht immer lustige Videos. Du weißt, er ist auf Conventions immer albern und singt laut Lieder und dann kommst du vielleicht doch als etwas introvertierter Mensch dahin und denkst, oh fuck. Also bei Huggy, da muss ich halt echt gucken, dass ich da irgendwie mithalten kann. Weil da muss ich dann wahrscheinlich ständig mit dem irgendwelche Lieder singen und ein YouTube Video machen und hm. ähm, lustige Podcasts aufnehmen und so weiter. Ich glaube, dass das schon für manche stressig sein kann, die Vorstellung. Aber wenn dann aber der Huggy so ganz ruhig ist und Angst hat vor den Leuten, den ich denke ah. das, das, das kann doch nicht sein. Warum soll das denn von mir jemand Angst haben? Nimm deine hässliche Maske ab! Du bist nicht Huggy! Ach nein, Hugi, ich würde mich da ganz sehr freuen, wenn du da mehr, mehr Selbstvertrauen hast. Und dann äh, den Leuten nee. wieder zeigst, hey, ihr seid vielleicht krass, aber irgendwie bin ich dann halt doch wieder Hugi am Ende des Tages. Kommt mal mit dem Scheiß klar. Nein? Nein. Uh -uh. hm. Okay, dann ist halt Hugi jetzt der neue Hugi, der optimierte, introvertierte Hugi. <lacht> immer, traurige, immer traurig, introvertierte Immer traurig, aber eifrig.
2: Ja, seit, seit kein Fitness-Hugi mehr am Start ist, da wird dann, wird dann auch keine
0: mehr gemacht und kein so. kein Fitness-Hugi mehr am Start? Was soll das denn nee,
2: Nichts mehr mit Sascha Huber, das ist nicht einmal gefallen, der Name hier. Vorher immer nur Sascha Huber, Sascha Huber.
0: <lacht> es ist mindestens fünfmal Sascha Huber gefallen. Ja? Wir mm. haben nur keinen Sascha Huber gemacht. Aber immer ja. nur zu setzen
1: wie ein Glück, dass wir keinen Sascha Huber mehr machen, oder? <lacht> könnt ihr euch noch erinnern, als wir früher mal Sascha Huber gemacht, hatten wir Trottel? In solchen Sätzen ist der Name gefallen. Mm. Nein, Sascha Huber ist immer noch unser großes Idol. Sascha Gut. Huber Platz 1 und dann kommt erst Akira Toriyama. Mm. Ich finde Akira Toriyama, der könnte eigentlich auch so YouTube-Fitness-Videos machen, würde ich mir angucken. <lacht> Und ja. David Lynch. Was ist denn noch Ach, in der Welt passiert da draußen? Oder ne, eine Frage nach Hugi, du bist ja ganz lang mit deiner Marina dann noch nach Hause gefahren. Was war denn da eure Aha. Auswertung?
0: Alles scheiße, haben alle genervt. <lacht> Nein, äh, ja, es war eine gute Zeit. War ganz äh, angenehm. Sagt sie zumindest. Vielleicht ist das, äh, ist das aber auch gelogen gewesen. Vielleicht ja. hat
1: ja Marina schon ein bisschen Angst, wenn sie sich diesen ganzen drogenkranken Haufen zu euch nach Hause da reinholt.
2: Ja, dann nehme ich ja auch wieder selber. <lacht>
1: <lacht> so ja, ja. Gut. Da bin ich schon gespannt, also ich habe gehört, dass da jemand ein bisschen zu viel Majoran in unser Vege vegetarisches mmh. Curry gerührt hatte an einem der Tage mmh. und da äh, frugte ich mich jüngst, <lacht> wer wird denn wohl den Teller mit den Majoran beim nächsten Workshop abbekommen? Das ist ja wie zu Fasching, wenn du so einen, einen Berliner mit Senffüllung hast, oh, Pech gehabt, oh, heute hat's mich erwischt, hm. ja mal gucken. Ich möchte auch gern mal andere Leute da mal sehen, wie die da so funktionieren. Oder auch nicht. Hm. Oder auch nicht.
2: Vor allem, wenn der Frank dann hier noch auftaucht, hm. Weil er einen Lappen haben möchte hm. <lacht> zum Auto putzen.
0: Ach, Frank. Das <lacht> Ach, das wird schön.
1: Ich hoffe auch, ansonsten... Wenn wir mal wieder einen Workshop machen. Das wäre mhm. schön, ja. Und alle sind eingeladen, also das habe ich vergessen noch zu erwähnen, alle Hörenden sind wahrscheinlich Silvester, ja. beim Huggy sind alle eingeladen. Mhm. Alle für Ist doch so, oder, Huggy? Du lädst Na, doch alle cool. ein. Wir, wir machen wieder Aha. Grillen, richtig geile Grillparty. Ja. Am Ende gibt es wieder Schwätzle mit Rahmsoße. ja. Das ist unsere Definition von Grillen. Und es läuft immer viel so äh, Ute Freudenberg und sowas dann im Radio. Ah. Das ist jetzt das neue Ding. Das hat Katrin eingeführt beim Workshop. Das Katrin so echt? Ich mach mal Mucke an. Das, was mhm. ich immer so höre. Genau, genau <lacht> so ist all das. V Vicky das Leandros und ähm, wen es da noch so alles gibt. Trafi Deutscher, keine Ahnung. Ja. Und da äh, war Katrin schon lange wieder zu Hause Bubu machen lief bei uns immer noch dieser Sender. Ich, ich denke mal, nächstes Jahr wird immer noch der Sender voreingestellt. <lacht> Und ich glaube, das ist jetzt so unser Ding bei Workshops, oder? <lacht> Schlager. Ich liebe Schlager. ja Ich auch. Mhm. Nee, cool. Also das, äh, bin ich auch Katrin sehr dankbar, auch wenn ich vielleicht sonst nicht so viel beim Workshop mitgenommen habe. Aber so die Liebe zum Schlager, das, das hat bei mhm. mir jetzt wirklich übergegriffen.
2: Ich weiß halt, was gut ist. Also Musik kenne ich mich halt aus. Ne? Mm -hmm. <lacht> Deswegen hatte ich auch wieder ein Instrument dabei. Ununterbrochen habe ich da hab
3: ich gespielt.
4: Das <lacht> wenn <werd> hier gezeichnet. <lacht>
3: <lacht> Ununterbrochen, die zwei Minuten vorgehen.
1: <lacht> Aber immerhin hast die du vorgesorgt, hast Winzeln diese, diese Rassel-Eier geschenkt. Also ja, das war super.
2: Richtig. Mit denen nicht, ich nicht für auch Kinder, sondern so echte. Mhm. Mm
1: mm -hmm. Nein, man merkt doch das wirklich den genau, Unterschied. Also ich finde auch alles andere, was so rasselt, finde ich jetzt furchtbar. Wenn man das
2: Rasselei von Meinl in der Hand hatte. ist das kein anderes.
1: Mm. Ja. Und das Feinste für das Baby. Ja. André, du warst ja überhaupt nicht beim Workshop. Ich kann mhm. mich nicht erinnern, dich einmal gesehen zu so haben. <lacht> einmal, da war ich mal auf dem Klo und jemand hatte vor mir nicht gespielt. Da habe ich kurz gesagt, <lacht> André? <lacht> ah, ja, nee, ist ja nicht André. Aber wie, wie, warum und alles bei dir so, wie wie kann ich mir das vorstellen was, was macht denn André, wenn der nicht zu einem Workshop geht, irgendwas musst du ja auch gemacht haben ich musste arbeiten ist wieder irgendwo eine Steckdose vorangemacht genau cool, coole Nummer
5: ich konnte nicht kommen, weil eine Kollegin im Büro halt schon seit seit einem Jahr einen wichtigen Urlaub geplant hat so eine Schiffsreise mhm. interkontinental. nein, ich glaube soweit nicht und das war ja sehr wichtig und da hieß es dann, ja, wenn zu viele Leute im Büro fehlen, wird es nicht gut für die Arbeit, deswegen musste ich genau in der Woche, wo euer Workshop stattfand und ihr Urlaub war, musste ich dann eben klein beigeben, konnte ich nicht dran teilnehmen.
0: Hm. Naja. Aber andere hättest du nicht sagen können, ob du da in dem Büro bist oder... So eine Toppflanze, das steht. <lacht> ja, genau. Macht eh keinen Unterschied. Genau, der Toppflanze, machen
5: kann Mitarbeiter ärgern sich wegen diesem Trick.
0: Ja. So einfach eine, so eine Netto-Tüte vom Netto. Ja. So eine gelbe ja. Tüte.
5: Aber ja. äh, wenn ich, da ich jetzt nicht auf dem Workshop war, kann ich äh, hohnhaft behaupten, ich könnte irgendwann ein Weingut äh, Imperium leiten. Ja, habe ich auch schon gedacht, dass du <lacht> das jetzt behaupten genau. könntest, André. Ich habe meine Großcousine kennengelernt das erste Mal
1: Och. am Sonntag gleichzeitig der Geburtstag meines Bruders. Aber ganz Und kurz, Großcousine, ja. das ist ein Begriff, der wird ja einfach nur allgemeinsprachlich benutzt, wenn man nicht weiß, wie ein Verwandtschaftsverhältnis ist. Kannst du es genauer beschreiben? Ist es ist es eine es Nichte ein zweiten Grades? Ist keine eine große, es eine
5: mein Bruder, mein Bruder, mein Opa, hatte Bruder? Einen, <lacht> nein, mein Opa hatte einen Bruder und dieser hat wiederum Kinder gezeugt und diese Kinder haben wiederum Kinder gezeugt und also, das ist gut, ihr Status. Der Bruder,
1: der Bruder von deinem Opa ist mhm. dein Großonkel. Okay, das genau, können wir schon mal Großonkel. So, genau. Und dann? Äh, der Großonkel hat Kinder gemacht. Macht der Kinder und deswegen Großcousine dann. Ja, da wird's glaube ich, schon schwierig, weil das Wort Großcousine, wie gesagt, ist äh, hm, das ist so hm. ja, eine Großcousine kann auch Ich gehen. weiß aber, was du meinst, das ist, das ist glaube ich ja. eine, eine Tante zweiten Grades da, die Kinder so. von dem ja. und deren Kinder sind dann äh, nicht ein Z Z zweiten Grades, irgendwie so, ist egal genau. Gibt's ganz komplizierte so äh, Stammbaum-Dinger bei Wikipedia genau.
3: Es ist ich ganz kann einfach. das
1: auch nicht merken.
3: Das sind geschwisterliche Kindskinder.
1: Geschwisterliche no. Kindskinder. Ja, aber... Der Opa, äh, hat das ist ein bodul ja. Also Quadrathebel. habe Opa eben hat den Bruder erfahren, davon
3: die Kinder und die Kinder, das sind geschwisterliche Kindskinder. No.
5: Ich habe das erfahren, dass es das eben gibt. Dieses mhm. Weinimperium, das könnte ich ja rein theoretisch erben, aber ich würde mich nicht drum kümmern. <lacht> die
0: Theorie, sie du bist doch so weit weg, du erbst doch nicht da nichts. Sie,
5: <lacht> sie hatte auch Weintrauben mit Also das waren die essbaren Trauben Es gibt zwei Sorten von Weintrauben Wusste ich auch nicht äh, halt Die Anbautrauben für den Wein Und dann einfach nur essbare Weintrauben mmh, Und hier Weintrauben. Es gibt
3: richtige Birnen und
1: Mostbirnen. Genau <lacht> Genau Nee, LD. es ist wirklich okay. so, André. <lacht> ich so lachen, gut. es, gibt's fast dachte, immer, es so gibt, doch so bei Hunden, Jog es Jog gibt Nutzhunde ich. und es gibt halt so äh, Haustierhunde. Es gibt immer ja. von jeder Hunderasse, kannst du sagen, gibt es die Nutzversion, die ist dann meistens ein bisschen bulliger, die hat mehr mhm. Jagdinstinkt oder mehr Hüteinstinkt. Dann gibt es noch für den alltäglichen Gebrauch eine entschlacktere Version derselben Rasse, muss man sagen die dann aber schon noch deutlich anders meistens aussieht und das ist das ist so die Welt, das ist die, die Welt, Welt, André, da gibt es nichts ja. zu lachen, das ist und die Welt. Was ich
5: dann, da hat man so eben erzählt, wie das so zustande kam mit dem Wein-Imperium mhm. und äh, was dann aber für mich als wichtige Essenz rauskam, ist, dass Wein, wenn ihr jemals einen Diers <lacht> äh, wenn ihr jemand einem Diers begegnen solltet, dann ist der safe mit mir verwandt und das wusste ich nicht, ich dachte immer so, ja, in, Le in Leipzig, jeder Dier ist okay, ist mit mir verwandt, aber nicht jeder in Deutschland. Die sind mehr oh so im je. Norden Deutschlands verbreitet, die oh oh. ist es.
1: Oh je.
5: Und meine Freundin meinte, sie ist in ihrem Leben schon vor mir Diersen begegnet. Beispiel ihr Papa, ähm, ihre Mama. Einer davon war oh oh. ein Gynäkologe. <lacht>
1: Oh ja, das, ist so, das ist der typische Dias-Trick. Gynäkologen hassen diesen Trick. Genau. Ja, ja. ja komm Und doch mal vorbei. Ich bin Gynäkologe, ja, wirklich. ja, ja. Aber er soll mit. ganz guten Eindruck hinterlassen haben.
5: Also nicht den Namen Diers beschmutzt.
0: Im Gegensatz zu dir ja, genau. einen Eindruck
1: hinterlassen als ein Lauf als Gynäkologe. Genau. Aber ja, finde ich gut, finde ich gut. Mhm. Das, das ist ja schon so ein bisschen Erlebnis. geprägt durch den Namen. Ich weiß, dem Namen Dias kann ich vertrauen. Ja, und äh, die, die Großcousine ist halt... Ähm, ich dachte gerade, alles, was der Gynäkologe bei deiner Freundin untenrum heile gemacht ja. hat, hast du wieder eingerissen. Die ist halt äh, vom Charaktertyp
5: her sehr extrovertiert und das gefiel mir ah, ganz gut. Die war gut aufgekratzt. So
0: ja, ja, eben, ich bin ja, viel ruhiger. Genau. Da,
1: ja, da muss man ran. André. <lacht> ja.
0: Dann bringst du denn deine Freundin mal zum Workshop mit?
1: Ja, zum Silvester dann wohl.
5: Oh, ja,
1: ja. Ich hab sie jetzt aber angefragt. Die, aber die soll dann nicht ständig Sascha Huber mit uns machen wollen. Ja, okay. vielleicht doch. <lacht> machen wir nicht mehr. Doch ich mach noch Sascha Huber. Man sieht's mir nur nicht an. Ähm, sie hat mir eine,
5: eine, eine Videoempfehlung gegeben, weil ich zu ihr gesagt habe, ich möchte mich mal mehr bewegen. Da gab es so Tipps
1: wie, ja, ein bisschen mal mehr das spazieren gehen, zum Einstieg, ne? Moment, ich schreibe mir das wir kannst du die Aufnahme noch. pausieren. Ja, genau. Ich schreibe mir auf, was muss ich machen, um mich mehr zu bewegen. Bewegen.
5: Einmal ein Yoga-Video. Ja. Und einmal, und einmal. und einmal. Und einmal was noch? Und ein Video, was soll ich einmal die Woche gucken als Video Na, schwimmen. noch? schwimmen. Na, Sascha Huber. Nein. Ja. Ja, ich ja, hatte mir Sascha, Sascha Huber, Huber empfohlen. Nur
1: Fitness, wirklich einen richtigen Sascha Huber also unter den Fitnessleuten ist das wohl der ist coolste der? Typ ja, zum man, ja, es ist auch, es ist auch, weil Sascha Huber ist der einzige, der mir auch manchmal ein kleines Lächeln abbringt. Hm. Die meisten Fitnessleute Leute merkst du, da hat so das, das ganze Testosteron und das Uh, wie, wie heißt das Kreatin, das hat er wirklich so das letzte bisschen Verstand rausgeätzt. Sascha Huber, <lacht> das ist einfach ein cooler Typ. Das ist auch so, der hat so diese typische österreichische Attitude. So ja, immer geschissen. Darauf geschissen. Jetzt machen wir den Bizeps endgültig kaputt. <lacht> ich mag den gerne, den Sascha Huber. Ich, ich hab ja, ja nee, sage ich jetzt nicht, aber ich habe so, naja doch, ich sag's, ich habe so diesen einen großen Traum, dass ich mal mit einem Sascha Huber ein Projekt mache, weil ich habe ja Nö. jetzt, äh, mit mit YouTubern und Influencern schon irgendwie zusammengearbeitet, aber das waren dann halt so Let's Player oder E-Sportler, sowas in der Richtung. Und ich dachte mir, ja, aber was gucke ich denn auf YouTube an, was, was mich wirklich auch als Mensch irgendwo berührt, ne? Und da hast du einmal so diesen großen Kosmos irgendwie Retro-Gaming, okay, kommst du nicht ran, warum, ne, was, was will ich mit denen machen? Aber das andere sind halt so Fitness-YouTuber. Wie gesagt, man sieht es mir nicht an, aber das ist halt bei mir so das, was ich am meisten vielleicht sogar auf YouTube angucke. Und da dachte ich mir schon mal, irgendwie ein Projekt mit dem Sascha Huber aufbauen. So wie ich das jetzt so mit dem German Let's Play hatte, diesen Comic, übrigens jetzt Platz 1 bei Spiegel Bestseller. Ja. Äh, Jugendbuch ja. irgendwie. Ja, ähm... <lacht> Aber ich denke als halt, Sascha Huber, ja, das, das wäre noch so ein Ding. Da müsste man vielleicht mal ein Konzept einreichen, wie man da vielleicht so ein Sascha Huber fitness oh, das macht tutorial macht. Oh, Spaß,
2: sowas zu zeichnen.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Tatsächlich habe ich nämlich schon mal mit einem Kollegen so ein Projekt angefangen. Und das haben wir dann wegen Corona auch ein bisschen äh, zwischendrin abgebrochen. Ich habe gedacht, ich müsste das noch mal aufgreifen und dann aber mit so Sascha-Huber-Label. Ja, das, das, was schon bisher entstanden ist, das, 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 könnte man das noch irgendwie austauschen? Es kam da auch so ein Fitnesstrainer vor. Ich will nicht zu viel verraten, weil sonst klaut dass jemand die Idee. Ansonsten ist es jetzt so hier gebrandet. Wenn jetzt jemand kommt demnächst mit einem Sascha-Huber-Manga, dann kann ich jetzt sagen, na, aber die Idee stammt aus diesem Podcast und dann habt ihr es geklaut und dann...
5: Klauschweine.
1: Was will man da machen? Aber ja. das wäre so ein Traum von mir könnt ihr mir gut vorstellen, weil das ist nämlich auch so eine coole Personality, wo du dann wirklich auch eine Geschichte drum herum erzählst, weil ganz viele Fitness-YouTuberinnen, denen ich folge, ist nicht böse gemeint, aber die haben eine, eine Personality, die passt wirklich auf eine Briefmarke. Und Sascha Huber ist wirklich so ein Füllhorn, der haut immer wieder irgendwas raus, wo ich denke, Sascha Huber, wie sehr wirst du mich noch verzaubern, du verrückter Bastard aus Österreich? Das ist doch mein Herz schon lang erobert. Jetzt lauf doch nicht aus dem Stehgreif raus, 100 Kilometer, bist du denn verrückt? Aber der macht sowas. Der Sascha Huber. Und André, bist du da auch schon ein bisschen warm geworden? Das war wirklich sehen,
5: so ein, so ein Einsteiger-Ding-Video und es ähm, hat mich sehr zerstört dann auf Arbeit. Nach gut, dem ersten Tag äh, war es nicht so schlimm, aber im zweiten
1: war es richtig übel.
5: Ich war bin so jetzt mal echt gespannt.
1: Ich bin echt gespannt, ob das bei dir so super schnell anschlägt, weil bei mir schlägt ja Fitness überhaupt nicht an. Es ist so lächerlich. Ich mache jeden, ja, jeden Tag Fitness und jeden zweiten Tag halt also solche YouTube-Videos, siehst nichts bei mir. Hm. Und ich merke das zum Beispiel beim Hugi, Der fängt dann halt relativ spät in seinem Leben an, so krass durchzustatten. Du siehst es voll gleich bei ihm. Und ich habe so ganz viel Schiss, dass André, wenn du dich jetzt mal als wirklich so ein Bewegungsdecastheniker <lacht> da mal ein paar Wochen so reintufst, dass du direkt schon übelster Schrank bist. Raus <lacht> dir weil wenn die Dias 1 hey. haben, dann Gene. <lacht> genau. Und Weinimperien. <lacht> genau. Ach man, Andrea, ich gönn's dir. Ich, ich freue mich da auch, dass du eine ne fitte Freundin hast, die dich mm. da auch mitschleift. Das war genau. so mein, meine letzte Hoffnung für dich. Als ich das erste Mal ein Foto von deiner Freundin gesehen habe, <lacht> dachte ich noch so, die kann's schaffen. Die ja. kann den aus seinem Loch rausholen. Ja.
5: Die wird mich auch demnächst mal in einem Sportstudio mitnehmen. Uh. Da, da bin ich dann ganz schüchtern und schei. und, und, und ah. ja,
1: äh, Sehr. Scheiße. Scheiße. Ja.
0: Aber André, <lacht> ja. nicht, dass du uns dann äh, jetzt demnächst dann verprügelst, wenn du ganz stark und fit geworden bist. Mhm. Weil wir immer so böse zu dir sind.
5: Okay, ich, ich, ich äh, verspreche, dass ich das nicht tun werde,
1: außer du gibst mir Grund dafür.
0: Oh, nee, Erinnere dich an die einen. Zeiten, André. Ja.
1: André, von mir aus kannst du uns verprügeln, weil da wäre ich auch irgendwie stolz auf dich. Ja. Weil aktuell, glaube ich, würdest du das noch nicht schaffen. Ja, okay. Gehört nicht viel dazu, uns zu verprügeln. Ja. Aber dann würde ich mir wünschen, Finger weg von der Katrin. Gut. Jochen, weiß ich nicht wie er das sieht, Hugi und mich musst du verprügeln, okay. weil das haben wir uns eingebrockt. Kannst ja mal versuchen. Aber die anderen ja. haben damit nichts zu tun, okay? Gut, okay, ich verspreche es. <lacht> Dann wird ah, dieser kommen, jahrelange Story-Arc, wer dann endlich mal zu Ende erzählt. Dieses jahrelange André-Baschen, dieses Mobbing, dieses André ist ein Mexikaner, geh weg aus unserem Land, bla bla bla. Uh, André ist der Superdeutsche, geh weg aus unserem Land, bla bla bla. Immer drauf auf den André. Und jetzt endlich hat er ein Mittel gefunden, sich gegen Mobber aufzulehnen, nämlich ja. Gewalt. Mistbild, <lacht> genau. Ähm, Immer drauf.
5: So läuft das hier.
1: Andrea hat's mit Reden probiert, es fiel ihm sehr schwer, es hat nicht gut geklappt. Ja. Das ist jetzt der letzte Ausweg. So sieht aus. Mal gucken. Nächste Staffel Nerdship Podcast könnte dann auch die letzte werden. Ja, genau. Okay.
5: Und dann brennt nicht nur Benjamin
1: Blümchen. Ist das im Kennen jetzt mit Benjamin Blümchen, dass der verbrannt ist? Ich habe das heute halt überall auf Twitter gelesen. Ich wusste aber nicht, ob es nur ein Scherz ist. Aber Was? das ist wirklich so. Das neueste Benjamin Blümchen-Hörspiel, das endet damit ja, dass der verbrennt. Echt? Er hilft Otto aus, aus, dem, äh, aus dem Haus da raus. Warte, der, der Otto wurde doch irgendwie entführt. und so einem Kinderschänder und Benjamin Blümchen. Ja, genau. <lacht> oh nein, er rennt in das Haus, schmeißt Otto noch raus, Otto überlebt es auch, aber ist halt traumatisiert, aber, aber Benjamin blieb doch zurück.
5: Na, ja, das wäre sehr traurig.
1: Du weißt, ob da noch was kommt.
5: Ja, letzte Folge halt, ne?
1: Na, ja, man weiß es ja nicht. weil ist es doch dann irgendwie, oh, ich habe es doch irgendwie überlebt, bla bla bla, da kam Carla Kolumna und bla bla bla, ein Bullshit finden sie doch wieder. Ich dachte wirklich, das war's jetzt mit Benjamin. Ja. <lacht> Spannung immer hochhalten bei den Benjamin Blümchen. Langsam habe ich satt mit den ewigen Cliffhängern da immer. Ja, genau. ich dachte nach der vorherigen Folge, wo er am Ende da äh, diesen Schuss direkt zwischen die Augen bekommen hat, dachte ich, das schafft das überlebt nicht mal Benjamin Blümchen. Irgendwelchen Bullshit finden sie immer. Oder dass es ein böser Zwilling von Benjamin Blümchen war, der da schoss wurde. <lacht> irgend sowas kommt doch wieder. Ja, man kennt's. Ja. Das er hat halt den, den äh, Schock gechumpt. Benjamin Blümchen, kann man schon so sagen. Ich weiß nicht. Hucki, hörst du das noch regelmäßig an? Ja, ich bin, <lacht> bin gerade ganz verwirrt, meine Freunde, die
0: ist, wenn du was über Jenny mit Blümchen erzählt hast, völlig schockiert, aufgestanden und läuft ganz aufgeregt in die Küche. Ich weiß nicht, was jetzt passiert.
1: Kommt jetzt zurück, an. komplett nackt, hat aber so eine elefanten -Hose <lacht> an. Und du musst jetzt den Otto spielen. Ja.
5: <lacht> Und vorher schön Benjamin Lübsch.
3: Der hat einfach keinen. nur Chips
1: geholt. <lacht> der war die, was von Sascha Hooper vorhin gehört hat. Er genau, hat sich oh, erst mal essen. Sascha Hooper, Tüte Chips essen. Ja, lecker. Macht ihr manchmal Rollenspiele mit irgendwelchen alten deutschen Hörspielen?
3: Naja, klar.
1: Wie läuft es dann so?
0: Ich bin Was? immer äh, Jan Tenner. Mm, sehr schön. Der, der Penner?
1: Das ist ein bisschen <lacht> der Spiel.
0: Jan Penner und seine Freundin. Ach,
1: Jan Tenner? Ich habe einen <lacht> Penner verstanden. <lacht> <lacht> aber ich dachte, ja, aber das ist einfach nur normal. Tanja Normaler heißt sie, glaube, Geschlechtsverkehr. <lacht> naja. Nee, cool, cool. Kenne ich mich nicht so aus mit Jan Antenne, ich stelle mir das sehr erotisch vor. So irgendwie mit einem Weltall.
0: Ja, es ist einfach, der ist halt sehr
1: sportlich und das, das stelle ich mir dann einfach gern vor, wie ich das so wäre. Und Marina ist dann irgendwie so eine Königin vom Mars oder was. Ich kenne die Antenne nicht, aber ich stell mir das so vor, dass die im Weltall dann rum, rumhängen.
2: Ja, erzähl mal, Hubi, ich, ich kann nicht. mir da gerade auch nichts drunter vorstellen.
3: Ich weiß nichts mehr von Jan <lacht> Wie War das? Tanja die Freundin, die dann irgendwann mal eingefroren worden ist, nach zwei Folgen? Oder? Ja,
0: die oder die andere. Das, äh, ich Was glaube die, ja, die dass Tanja, Tanja die erste ist, die dann später wiederkommt.
3: Die zweite heißt falsch auch nicht.
0: Tina? Tanja, Tanja Tanja
3: und ja, Tina. Die, die waren immer sehr kreativ. Böschen. <lacht> ja. ja, Jan Tenner, das war so ein bisschen auch meine Jugend,
1: das Hörspiel. Ja, wir hatten ja nur sozialistische Hörspiele. Mhm. Mhm. Ähm, gab's da auch so ein Hörspiel
5: von ihm, wo er vor einer riesigen Uhr steht und dagegen tippt?
1: Na klar, Folge 54, Jan mhm. Tenor und die beendete podcast <lacht> <lacht> Die war aber nicht so gut. Die war nämlich schlecht übergeleitet, weil Folge okay. 53 dachtest du noch, ah oh, ja, ich verstehe, verstehe, wo die Geschichte hingeht. Und dann 54 fragen mal, was, das war's jetzt, okay? Ja.
5: Mhm. Ich erinnere mich, stimmt.
1: Na, André. Ja. Hast
0: du denn noch Fragen, wie es so war auf dem Workshop? Oder konnten wir dir das so. bildlich genug es war, äh, beschreiben?
5: Es war, äh, der Informationen mir ausreichend, dass ihr euch gut versorgt habt und dass es wohl sehr cool war und ich darf schon was verpasst habe.
4: Mhm. Ich glaube, du glaub, das
5: überhaupt
1: nicht zugehört. <lacht> es war <auch> furchtbar. <lacht> <lacht> Alle haben Drogen genommen und hing versifft irgendwo in der Ecke. Oh nein, nicht nein André, wieder. also doch, alles, alles in Ordnung, André. Ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht. Okay. Dachte halt, ohne einen André hier zu haben bei uns, das bedeutet, dass irgendwo ein André auch frei in der Welt rumläuft. Und okay. das kann nichts Gutes bedeuten. Ja. Mhm. Aber André, <lacht> möchtest du schon mal raten, was wir für zwei Folgen aufgenommen haben? Übrigens absoluter Negativrekord, was aufgenommene ja. Podcast Folgen während des Workshops anbelangt. Zwei Folgen nur. Aber welche zwei können das wohl also, gewesen sein? Du darfst dreimal raten.
5: Okay, okay ich rate jetzt. Ähm, mhm. äh, also... Hat es was mit ähm, AfD zu tun?
1: Nein. Wenn wir einen Podcast machen, hat es immer äh, irgendwie was mit AfD zu
5: tun, aber das, das war nicht das Kernthema. Hat irgendwas mit
1: Querdenker zu tun? Selbe Antwort wie zum Thema AfD.
5: <lacht> Oder hat es irgendwas mit mh, Leuten von Querdenker zu tun, die gern auswandern wollen?
1: Hm. Hm komisch, ja, irgendwie die Richtung stimmt, aber, wo, wie, aber woher, hä? <lacht> Joch, <hat's> mir verraten. <lacht> Joch! es also, also, ja, um ging um An oh, ja, jetzt um Auswandern.
5: Um Auswandern. Wir haben eine wohl. Folge
1: über das Thema Auswandern aufgenommen. Und dann noch
5: eine Folge, wo er nicht mehr weiß, weil er da schon gepennt hat.
1: Genau, die andere Folge, das lasse ich jetzt mal noch äh, so im Unklaren, okay. weil ich selber gerade mich nicht erinnern kann. <lacht> Ähm, doch, ich gerade kommt die Erinnerung, ja, ich glaube, da könnt sich die Hörerinnen auf was freuen. Also es sind zwei so, wie wir es immer nennen, Laberthemen, wo es nicht irgendwie um einen um neuen Trickfilm oder so einen Scheiß geht, sondern <lacht> wirklich nur mal um uns als Menschen, wo man glaube ich auch wieder so ein bisschen Seelenstriptease von uns erwarten kann. Und in der zweiten Folge kommen unangenehme Anekdoten vor und ich glaube, das ist unseren Hörerinnen immer am allerwichtigsten.
5: Okay, da freue ich mich drauf.
1: Katrin es nicht gefallen.
2: Ja, ich habe mir im Nachhinein dachte ich auch Mensch, das wäre doch jetzt der Moment gewesen für, diese, für diesen Sex-Podcast, der noch aussteht. Aber Ach, ich habe Sex gemacht. Ich habe <lacht>
1: oder rudimentär kam Sex drin vor, aber ja. eine Art, wo Katrin sagen wird, das ist ja. nicht deine Vorstellung von sexuellem Erwachen. Nein. Irgendwann Maybe. nehmen wir mal mit der Katrin eine schöne Sechsfolge auf, da kannst du ganz viel erzählen und wir können es schämen, weil wir einfach nur irgendwie so das Größte, was wir zustande bringen, ist irgendwie so ein Jan Tenner-Rollenspiel, wo wir nicht <lacht> mal genau wissen, was es bei Jan Tenner geht und dann wird doch nur langweilig Missionarsstellung reingemacht und mm. die Frau, naja.
5: Und hattet ihr wieder ein Theaterstück für Hugi gespielt?
1: Da waren ein, nicht ein die spontan? Leute dafür da. Also okay. ich stelle mir gerade vor, wie ich ah. so einen Daniel dazu überrede. hier mach doch mal mit mir ein lustiges Theaterstück für nu. <lacht> nee, das war nicht so die Klientel für... Okay, schade. Ich bin immer bereit für ein lustiges Theater. Ja! Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich... Ähm, komm, eine kleine Anekdote haue ich noch raus. Okay. Su und ich, wir waren die Bummelersten dieses Mal. Wir waren äh, schon am, am Samstag angereicht, wir waren noch kurz in Bamberg und waren dann nach kurzen Tagen Bamberg verbracht und sind dann zum Jochen noch weiter und kamen dann abends an und sind dann am nächsten Morgen spazieren gegangen, ganz früh, um halt den Hund zu lüften und da hatte die Anne gekackt, da waren wir kaum zwei Meter aus dem Haus raus so hat die Kacke in der kacke Kacketüte eingesammelt. Alles gut. Wir sind über die nächste Kreuzung drüber. Da war da eine, ein, eine Bank, eine öffentliche Bank mit einem Mülleimer. Tja, da dachte man, ja, jetzt kommen ja so verschiedene Story-Stränge zusammen. Alles rundet sich wunderbar ab. Kackebeutel in den Mülleimer. Denkst du? Ist ein spitzfindiger Nachbar, der seine... Seine Pensionszeit am Fenster wahrscheinlich Tag ein, Tag aus verbringt, der nur auf so eine Situation gewartet hat, guckt aus dem Fenster rein, sieh da! Ja, also Sue hat dann kommuniziert, und das war dann der Running Gag des Workshops. Ja, raus, verwies auf den Mülleimer, und wir sollen den Müll wieder rausnehmen. Und Sue wusste gar nicht so richtig, ja, aber ich dachte, raus, was ist denn das? <lacht> Ein Mülleimer. Nee, was ist da drinne? Na, das ist Hausmüll. Raus. Noch so. Ja, Entschuldigung, ja, danke für den Hinweis. Passiert nicht normal, will weitergehen. Nee, nee, halt. Ja. Raus. Alter Für wie halt immer wieder drauf, wir sollen die Kacketüte mitnehmen. <lacht> Zu halt ganz eingeschüchtert, solche Situationen gefallen ja immer gar nicht. Su ist der ruhigste Mensch und was so öffentliche Kommunikation mit Fremden anbelangt, versucht sie immer sehr nett zu sein, aber die kriegt ständig solche Freaks ab. Ja, holt sie <lacht> die Kacketüte daraus da raus, er so, was ist denn das? Ja, Kacketüte Ach Su rein! Äh. Durft sie so wieder rein tun. Da hatte wahrscheinlich gedacht, <lacht> sie hätte da irgendwie einen gelben Sack voller Bananen und Joghurtbecher und Zigarettenkippen <lacht> und sowas da reingetan. Äh, aber erstmal Verdacht hin, dass es Hausmüll war. Dieses dämliche Gespräch. Und das hat uns aber den ganzen Workshop verfolgt. Und als, äh, ach so, hm, wie formuliere ich das jetzt? Das, äh, ja, es gab da einen Tag, der war ein bisschen anders als andere Tage. Sagen wir mal so. <lacht>
4: Das Wetter, oder, das, oder
1: wie meinst du das? das, das ja, nee, da war, da war das, das Curry zu doll gewürzt, so, sag ich jetzt mal. Okay. Und, und da ging den ganzen Tag so Origin-Story von diesem verrückten Nachbarn in meinem Kopf rum, wie der so seine, äh, seine Rehabilitation, so also als alter kranklicher Rentner, aber wird von der Welt äh, missverstanden, wie er dann so eine zweite Karriere aufbaut als so ein DJ. <lacht> Und das war die, die ganze, das ganze Wochenende, oder oh, die ganze Woche an sich hat mich das verfolgt. Das war so der eine große Running Gag, das immer alles rein und raus musste. Also das ist, es geht ja immer so ein bisschen drum, was sind so die großen Running Gags des jeweiligen Workshops. Ein Rein-Raus, der kranke Nazi-Nachbar, der befiehlt, was rein darf und was raus darf. Das hat mich wirklich äh, jetzt geprägt, die letzten Tage. Der wird <lacht> besonderen Platz in meinem Herzen noch für immer beh behalten.
2: Schön. Hat er sich auch verdient. hier. Ja, das sich
1: verdient. Das war ein komischer Typ. Ich weiß auch nicht, ob das beim Hugi da angekommen war, als wir mal an, an dem einen Tag spazieren waren, als das Curry überwürzt war. Ähm, da habe ich ihm meine, meine Vision von einem Festival in Bodelshausen beim Jochen.
0: An dem Tag alles sehr gut verstanden. Was du okay. mir erzählt hast, ich war aber nie in der Lage, das wieder nochmal durch mich gefiltert, nochmal wieder rauszugeben. Sag, ich sag, ich du, hoffe ganz sehr, ich das, ich weil ich mal. bin
1: auch der Meinung, dass wir uns sehr gut alle verstanden haben an dem Tag. Selbst Jochen, der kein Wort gesprochen hat an diesem einen Tag. Ach ja, wir, wir waren uns noch nie so nahe. Hm. Also Andre? ja. Raus! Ey oh, Nein! Hey, Moment, was ist denn das?
5: Das ist, äh, das ist, äh... Das ist, das ist mein Gesicht. Raus! Oh, nein! Äh, das ist, das ist meine Freundin. Ach so! Nein! Gut, Hugi, dann...
1: Ja, du hast verstanden, mal. wie das ja, funktioniert, ja, André, dieser Running Gag.
0: Okay.
1: Was? <lacht> <lacht> so Tschüss. <lacht>